0: 咱们出门在外啊，一般想干什么事儿，那、呃、都是说先稳定下来再说。那所谓稳定下来，其实无非就是吃住行这几件事儿。上期呢跟 K K 聊了他租房和搬家的，那解决了住的问题呢，就要解决行。哎，在德国呢。交通是很发达的，包括本身也不大嘛。你没车也可以，但是呢，一般人最好是能有一辆自己的车，这样你的活动半径还有你各方面办事儿就会方便很多。那尤其是咱们中国人呢，对德国车感觉又非常好。那咱人都到德国了，怎么得弄辆车开开吧？那想开车呢，在德国就自然要先有一张驾照。好，本期就接着上期啊 ，K K 聊他租房和搬家真实经历，这一期聊一聊他在德国考驾照的经历。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。那你你考驾照你用了多长时间
1: ？我是19年的那个十二月中旬报的名啊。一九、嗯、年十二月中旬报完报名，嗯、报完名了之后呢，我我这个驾校也是我朋友给我推荐的，他说有好多那个中国的朋友都在、嗯。嗯这个驾校里头学的，说是这个驾校里的那个教练，嗯，还有这个驾校的这个管理员，就是老板都非常好。这驾、嗯、校有应该至少有二十多年的历史了
0: 。那、啊、你是用德语考的是<德>还是英语考的
1: ？德国人开的，我我是用英语考的。我之前、嗯、我我给你讲一下我这个过程吧。嗯，我是一九年十二月中旬报的名。嗯，报完名之后呢，我就回国了，嗯、因为刚好圣诞节嘛，嗯、我就带孩子回国了。回国紧接着过来，这不就疫情爆发了吗？嗯，疫情爆发了之后，这不就整个封城了吗？嗯，我这不就在家待着就没什么事儿了吗？
0: 不是也不能上驾校了。我想的
1: 是，对对，我我因为我是换驾照，我可以不去上他的课，哦、我就只需在家做题就行
0: 了。哦。
1: 然后参加考试就行
0: 了
1: 。嗯、哦。我不用上他的课。
0: 嗯
1: 。然后呢，我当时是这么想的。我就想的是，这不是也要学德语吗？嗯、我就想的是，那我就慢慢学呗。谁知道这是个啥情况呢？嗯、我就慢慢学。然后呢，我我有一个专门的一个学习网站，还挺好的。嗯、如果要是需要那个在德国考驾照的朋友，可以。嗯，咨询我一下，我可以推荐一下。嗯，你这也是一个中国人，他吧特别好，他把每一个题目都翻译成中文了，这样的话你是不是就能看懂，就能理解了？嗯。然后我就跟着他这样的，就是德语、中文就这样的混着这样学，我就想的是又不急，因为疫情不知道是个什么情况，我就顺顺带着把德语学一下嘛。嗯。那段时间德语还真是挺有长进的。嗯。然后就这样撑着学，撑着学。后来呢，我刚好又另外一个朋友，然后他就说他们家老公过来了，过来了以后呢，要急着赶快本把把驾照换了。我说怎么了？她、嗯、怀孕了，她、嗯、马上就要生了，她、嗯、老公必须在她生之前把这个驾照拿到，嗯、因为害怕到时候生、哦、产呀，<对>孩子小啊，嗯、他又开不了车。哦、后来我不是就把他给推荐到这个驾校了嘛？哦、结果那天他就跟我说，他说：“哎，我老公考完了，你你给推荐的这个。”呃，这个网课也很好，你给推荐的驾校也很好。她、嗯、老公已经把理论考过了。嗯，嗯我就当时心想着，我说别人比我学的都晚，别人都考过了，他当然他也是考的英语嘛。啊、嗯，我这辈子
0: 就没受过这个气，就不就,就,就从来没、啊、没比别人慢过
1: 。<笑>对呀、啊。我觉这不行啊！我说别人都比我晚两个月，<笑>别人都考完了，我这还在这撑的撑的跟玩儿似的。嗯、我说不行，别别别，我说那就不学德语了，我说转英语，嗯、转英语。嗯、我就赶快就开始做英语题呀、啊、什么的，嗯、因为这个德语吧，它跟英语你转，它它还需要一个过程。嗯，我觉得当时我差不多就是就是做这个题，差不多用了一一个来月的时间吧，我就把这个英语题就、嗯、就都。就都学学做完了嘛，然后就这样的一遍一遍刷题嘛。后来我就跟那个驾校约约了，以后我八月份考的笔试，本来就一考就过了，满分过，还挺好，对吧？厉害厉害。然后呢，过完了以后呢，这不就开始就安排这个上路练车嘛。结果刚好又碰上人家驾校假期，人家又休假。嗯。休完假回来了之后，你想，因为这个疫情，嗯，很多很多这个学车的。因为他们这个驾校挺有名的，好多人，嗯，嗯然后就都是些学车的，然后我练车就排不上啊，嗯，他就一个星期给我排一节课，嗯、然后我就急了，嗯、我说那我说不行，我说我得开两次，嗯、我说开一次都得撑到什么时候啊？我说虽然交规考过了，但是实操上头你还是稍微欠一点，你得就是往一块融合一下。其实我在国内已经开了二十多年车了，但是德国这边的规矩还是。跟国内有点不一样的，嗯、我还得适应一下。<对>而且在市区里头开车，它那一个红灯那一块有五六个岔口，然后还有什么那个有轨电车什么的，嗯、你怎么知道到底怎么着走啊？对，这有点紧张的。
0: 是，而且有有很多就是我们考驾照那时候，就是反而就是国内的老司机过来还容易挂，因为国内的开车习惯。跟这边很不一样，的，后边他有那个书的 blink 是吧？就一定要扭着看。<对>中国一般中国司机开车就是瞟一眼就行了，我你有。对，跟我说
1: 的就是这，啊、就是你刚才说的这个书、啊、的 blink，、啊、跟我
0: 说。一定要扭着头，一定对，啊、要要让那个考官能够，这也是给咱们听听友说一个这个这个小技巧，就是你一定要让那个考官他看到你有这个动作。你要是光瞟，拿眼睛瞟一下，你觉得你看到了，但是不行，那肯定
1: 不行，那是过不了的。啊、然后我我我那个教练，然后就给我安排一次，我说一次太少了，他说排不过来。我一看他那个预约本那就全排满
0: 了
1: 。嗯。然后有一周竟然一次都没排上。嗯。嗯、呃，从开始练车到考试，差不多我看啊，嗯、两个月的时间吧。嗯。我基本上。就是只有三周排了两次，嗯、剩下的就是排的都是一次，嗯、完了就这样的开嘛练。嗯、后来那天我就说，我说不行，我说得赶快考，我说这把人撑的太磨人了，嗯，谁能受得了啊？什么都干不了了。然后我就跟教练说，我说我要去考试了，嗯，然后他就说。嗯，我说哪天能考，他就告诉我哪天能哪天能考。他说你选哪个日子，我说我选前面这个日子。然后我就问他，嗯、因为我那教练特别好，嗯，因为我听好多朋友都投诉嘛，嗯、就是学驾照说碰的那教练都不好，脾气也不好。嗯、其实国内也一样的，有很多教练脾气不好。嗯、但我的那个教练呢，他是个六十多岁的老头胖乎乎的，一看就是那种脾气挺好的那种人。从我开始练车到考完试，他都没怎么，他都没有大声跟我说过话，他都没有训过我。然后呢，他就他就说：“我说我能考吗？我说我我这水平可以吗？”嗯。然后他就说：“可以。”嗯。没问题。我说：“但是我还是很紧张。”他说：“不用紧张。”嗯。后来就就约嘛。嗯。约了之后，就是昨天、前天、前天我去考的是一大早。然后我我们俩就约好，约好就去那个考试的那个地方。嗯。去了以后，然后那个刚把车停好，考官就过来了。嗯。过来了之后，跟教练聊了几句，上来就就就问我，你会说德语吗？嗯、我说我不会说德语，我说我会说点英语吧。嗯、然后呢，我就跟他我就跟他说嘛，我说，哎，呀，我说我我在中国已经开了二十年车了。嗯。我说但是呢，我还是特别紧张。嗯，我说因为中国的那个交规跟德国还是有点不一样的地方，嗯，完了他就说你不用紧张，你不用紧张，嗯，然后他就他就跟我讲，然后就说你知道怎么打转向，怎么用雨刮吗？<笑>我说我知道，然后他就根本就没有没有考我就是什么在哪儿的那个、嗯、那些问题，然后他就跟我说他说路考我们会考二十五分钟，嗯、然后呢我们会考什么什么项目，他就一一跟我说了，嗯。嗯然后我说啊，他说你能听懂吗？我说我能听懂。嗯。他说好。然后他说，然后我就就这样笑着跟他说嘛。嗯、然后我就说，哎，呀，我还是有点紧张。他、嗯、说你别紧张，不用紧张，嗯、就正常开就行了。嗯。然后我们就我说可以开了吧。然后他说可以了。然后我就这样开，嗯、开的其实过程之中，嗯，没有什么。但是后来我就想了一下啊，因为后来他就给我做了个总结嘛，我也想了一下，嗯、他呢就有几个地方，他可能觉得我有点慢了，等的时间有点长了。因为之前我练车的时候，我教练跟我说过，他说如果你在这地方等的时间太长了，嗯，就直接，就 cut 了，你就你就你就完了，你就不会通过了，就是考试就结束了。嗯。但是呢，他他还可以，还没有让我结束。后来呢，我是主动在一个十字路口给一个转弯的大车，我就看见他要转弯了，我就离他挺远的，就停下来了，就给他让了一块道，我就没有。往前再那样赶，嗯，还有一个呢，走到一段就是比较窄的路上，嗯、那个前面不有个自行车嘛，嗯、我也就没急，就跟着车。嗯、我觉得这个可能
0: ，嗯，加分了。对他
1: 来说的话，嗯、他对给我加分了。嗯。后来我还有一项就是紧急刹车，他就第一下我觉得我都不敢踩刹车，我觉得我踩的挺狠的，嗯、然后但是他就说不行，你这样的不行，他说我再给你一次机会。嗯。然后我就说再给我一次，然后我就又赶快一踩。那当时已经什么都供不上了，那
0: 、嗯、肯定就是一脚就跺下去,去了呀。呵呵<来>直接对，直接得跺。我也是教练那时候，教练开车刹车，他们德国人就就嫌中国人这个刹车太温柔，不行，对，要要猛一些，一定要使劲跺。等会，这里面该松的松，该紧的紧，松中有紧，紧有松，这个问题非常复杂，这里不多说。要练好内功，当前发力，打出中国弹头劲。下面我打一个连五边啊
1: ，打了五边，一边、两边、三边、四边
0: 、五边，一定要使劲做。等
1: 我。下去的时候，他后来跟我说：“我我的什么什么什么，我压根都没听明白。嗯”我心里想着，就这样了，过不过就这样了，我也只能踩到这个程度了。嗯、来，偷袭
0: 我六十九岁的老同志
1: ，这好吗？这不好。我
0: 劝这位年轻人好自为之，好好反思，以后不要再犯这样的聪明小聪明啊！呃，五零。要以和为贵，要讲武德。谢谢朋友们
1: 。然后来他就说：“你在前面掉个头，停到那边上、啊。嗯”我当时就在想，嗯、我说我所有的人都跟我说的是，嗯、呃，我必须从这儿开。回到那边嗯，开回到那那个就是出发的地方，我才算通过，嗯。然后呢，我这也没开回去啊，嗯、我这他开了一半吧，就他就让我停到那儿，我心里想，这、嗯、到底是过了呀，还是没过呀？那、嗯、我就停呗。停到那儿了以后，他就说，我可以给你通过，嗯，但是呢，你还是有几个地方让我不是很满意的，嗯。我当时听完了以后，他用英语跟我说的嘛，嗯、然后我当时心里想着，哎，那这
0: pass 嗯,嗯赶快表表表决心。啊、完
1: 了之后，我就<笑>就我就瞪着他看，戴个大口罩，那也看不见什么，嗯、他就能看到我的眼睛。嗯、完了之后，我就说，嗯。我就说嗯嗯，嗯然后我,我一定注意，我是很注意。没，我压根就没跟他说那些，<笑>然后我就嗯嗯，然后他就跟我说怎么怎么怎么怎么怎么怎么，反正我就我也知道啊那几个地方，他就跟我说了一下。后来他就说知道吗？然后我就看着他，然后愣了一会儿，然后我就说嗯嗯，他估计啊我也是听得一知半解的，因为我这时候脑子就想的是，你到底给不给我过？<笑>你要给我过就快点给我过，嗯、你要不给我过就算了。但是你已经说给我过了，嗯、我就等着他给我签单子呢嘛。嗯，然后后来他一看，嗯、你想嘛，我又不会说德语，然后英语又是一知半解的那种感觉，就给他的感觉啊。嗯，因为他的英语也一般，他也不是说英语很好。
0: 嗯
1: ，后来呢，他就。在那个上头给我签，给签了个名，完了给我，嗯嗯、完了当时然后他就走了，嗯嗯、他走了之后我就坐在车上看着我那教练，我教练先下去跟他打了个招呼嘛，嗯、完了之后就上来我说、嗯、那我这是过了吧？嗯、我们教练说恭喜你,、嗯、你过了
0: 、嗯，是是是，<笑>所以就是还是挺
1: 有惊无险的，嗯、反正就一次就通过
0: 了。嗯嗯，确实这样，那个开开车我们一个是。就是你刚才说一个很很呃一个很重要信息，就是国内如果有驾照的人过来的话，嗯、呃，那个就可以不用上他们的课，这样可以省一部分钱，还可以也省时间省很
1: 多钱的。啊、他们说一节课的话，好像是要几十欧吧，对吧？因为我没上课，我也不知道、嗯
0: 嗯。然后可以直接去呃考试，然后考完之后呢，呃，然后考路考，路考的时候呢，因为国内这时候就要注意，一定要听这边，所以最好网上有很多攻略看一看，因为中国人，特别老司机有很多在中国的开车习惯，正好会导致你在这边过不了。
1: 国内如果要是有朋友想想考德国驾照的话，嗯、我给他们到时候可以推荐一个网站，嗯，嗯那个、这个也是一个那个专门搞汽车的一个咱们中国的一个。嗯、一个专业人士做的非常非常好，真的。看完他的那个之后，我觉得啊，基本上就是理论就就就一次就都能过
0: 了。嗯，哎，挺好，的。这个嘉宾现在配合的越来越默契了啊，这扣埋的非常好，这正好接上他那个。呃，听友们如果了想了解更多在德国考驾照的，呃，真实的经验啊，尤其是咱们很多，呃，群里面朋友在德国通过自己的努力啊，吃了各种亏，走了各种弯路，积累了宝贵的真实的经验啊，而且非常实用，哎，呃，可以在咱们德国视角的社群里面跟大家一起分享。呃，入群方法呢，请看节目简介或者是专辑的简介啊，其实也就是加咱们三哥的微信。嗯、呃，那么在德国考驾照啊，包括上期节目讲到的啊、呃，吃住行这方面很多的小事啊，真的不能按我们自己臆想的那些经验，嗯、呃，要按照当地的规矩来办。啊、嗯，你比如说就今天说的考驾照这件事儿啊，我们前面好像我也提到过这件事情，就是有一个朋友说他的教练给他讲的，曾经有一个中东来的学生，哎，考的时候直接把他叫出去了，然后就是他跟那个考官留在车里面，然后他的教练通过窗户看到那个呃呃学生直接递了一个信封，里面肯定是厚厚的一沓钱，然后递给考官，结果呢不知道。考官在车里说了什么？但可以看到的是，考官从车里气生生的出来，狠劲把车门一关，留下一句话：“哎，这哥们儿这辈子都别想在德国拿到驾照了。
1: <笑>”真的是到到一个地方就要守一个地方的规矩嘛，啊、是吧？对对对。但是我我想说的是什么啊？其实我我当时为什么就是说呃一定要考一下这个德国驾照呢？嗯，我其实还有一本韩国驾照的。但是呢，我的朋友跟我说的是什么？他说你呀，嗯、最好是学一下，考一下。他说为什么呢？嗯，他说你学完了之后，你考完了之后，你就知道这儿的规矩。嗯，要不然的话，你不知道这儿的规矩，你可不可以开车？你还不是一样可以开。嗯，但是问题是，你出事了怎么办呢？
0: 嗯
1: ，是你的责任。那你都不知道这儿的规矩是什么？你说你就是这么一知半解的。嗯、后来我听我朋友这样说完之后，我也觉得是。最好别干这事儿。嗯，你在这个上头投机取巧了，嗯、那可能最后
0: ，你付出的代价会更<头>、嗯嗯
1: 、对，所以呢，我就我就真的是踏踏实实、认认真真的学。嗯，就是连理论，在那我我学的都算是慢的。嗯、我还认识一个人，他是从开始考理论到拿到驾照，嗯、他只用了一个半月的时间
0: 。这么快人
1: 家都是一次通过
0: 。嗯。是、那个。女的。哇，厉害厉害！我们那个时候是一般都是一年我开销就是两千欧元，基本上就是这个价
1: 。我是就是理论学，然后到考试是两个月的时间，嗯、然后那个，好像是练车到考试两个月时间，嗯、基本上就算是四个月的时间吧。嗯。然后费用我加了一下，嗯、就是连考试的费用、嗯、带那个驾校收的费用，嗯，再带学习所有的费用，嗯、我差不多就是一千六。一千六左右，对，你就
0: 开始把那个上课的钱省下来了嘛。就是我们那时候传说比较狠的，首先是有比较极极端的那个考的，就是死活考不过那个
1: 。有
0: 。那个，特别是录录录，特别是录录录,录考，不知道怎么回事。那但是德国这样，他你录考考到六次，如果考不过的话。就就可以去测测智商，测智商，<笑>然后然后证明有点什么问题，然后当然可能是笑话了，啊，就是他他他有然路就可以照顾一下，嗯、说可可以照顾一下，嗯、可以换一种考试方式。那个这个哦、我觉
1: 得我觉得这个考驾照、啊、跟这个。嗯智商啊什么的都不那个，我我有一个我认识的一个朋友，嗯、他在国内，他他这个博士，好像是，嗯嗯、那个学习上头啊，什么工作上头，嗯、真的都没得说，嗯、他就是考不过，他考了五次，嗯、考了五次，嗯、他真的他要去测智商，嗯、你说这多打击、啊、这这
0: 这是开这是开玩笑，但但确实好像有这种说法，但是。但是我们那时候就是有那个极端的情况，我不知道现在还有没有了。呃，我们当时就是传说中有一个小镇，他可以给你关起来全封闭两个礼拜，呃，而且很便宜，七百欧元。哎、欸，我也听说过哎、
1: 欸。呃、过
0: 但是不不管不管住啊，你自己花钱去住吃住不管。两个礼拜集中训练，他给你高强度的这种训练，保证你过。我也听
1: 过，我我我之前在那个就是我们学驾照的那个群里听他们有人说过，嗯、说是。
0: 看到过这样的广告，但是没有人去尝试过。嗯,嗯，然后那个行吧，我们反正总而言之就是各种各样的方法。啊，那你过了驾照之后肯定要买车。哎，对，顺便我在这儿也说一下啊，咱们德国视角有一个代购群，我在群里面也前几天也发了一个广告，正好我跟朋友一块儿去逛车行，啊，他有一些德国有一些呃就非常好的一些打折信息啊。各种各样的产品啊，我知道的我都会发在这个群里面，有其他朋友也会发。呃，想入这个群的，或者在德国有代购需求的朋友，可以找三哥啊，让三仙帮你拉到这群里。嗯、呃，当时我，嗯，前两天发的信息是看到的一辆车是奔驰的 E 三百。它的原价是六万多欧，打完折之后是三万多。它是说是，呃，类似于中国的黑色星期五什么这样的活动啊，反正就那一辆。呃，我当时还发了小视频，因为它确实价格太低了，里面是顶配啊，你所有的，包括外观和里面的电子系统全部是顶配，真的非常漂亮。啊、呃，三，我记得没错没错是那是三万五。呃，的发到群里面，大家也都惊呆了啊！这个价格，但就那一辆，而且就一个礼拜啊、呃，就不到十天的时间，就是有人买走了就买走了，先到先得。对他三万五还是含税价啊，含税价，也就是说，如果你要是通过公司买的话，扣掉百分之十九或者百分之十六的增值税啊、呃，因为今年是疫情嘛，百分之十六增值税，那实际上可能还不到三万欧元啊，不到三万欧元，也就是说两万二八十六，就是十几万人民币。奔奔驰最顶配的奔驰 E 三百啊，但是那车也有个缺点啊，就是太大太长啊、呃，有点太显眼
1: 。说说起这个买车，真的是我一个朋友，他之前开了个奥迪 Q 五嘛，然后他就是想换车。她想换个凯宴，她、嗯、老公就死活不让她换凯宴，嗯、因为她老公是个外国人嘛。她、嗯、老公说：“你只要敢开凯宴、嗯，税务局马上就来找你。嗯”而且她的税务师也跟她说了，说是你只要换凯宴，税务局马上就来找你。哎，所以她现在也闹心着。我们约了下个星期一块去看车，因为她也要换车嘛，我也要买车嘛。嗯
0: 、啊，好，那、这个是这样，你闹心这事儿就留给你那个富豪朋友啊，这个。咱们德国至少，咱大多咱都是普通老百姓啊，包括我在内啊，咱都是屌丝啊。这个咱咱一般不不会有这方面的烦恼啊，咱也都不不买这么高端的车啊，除非是这种高端车打折之后啊，就像我刚才说那样，奔驰的，呃，到三万啊，如果去掉税之后还不到三万欧元，那我觉得平常人啊、呃，如果是分期贷款的话也差不多。那高配的高尔夫差不多也得这个价吧。
1: 嗯、奔驰不算豪华车啊
0: 、嗯，对，不是你看哪一款？你弄个大 G， <笑><对>你试试。
1: 对，那是那是，我指的是那种普通款。哦、就因为我对车不是很懂嘛，所以我我都、嗯嗯、觉得挺不可思议的。行。但是我个人觉得，我还是想买一个小一点的车，为什么呢？嗯。因为我练车的时候穿街引巷，嗯、那车再宽一点的话，我觉得都过不去
0: 。对。呃，你说这一点对咱们听友非常有参考价值啊！就是在德国买车的话，你要考的实用性，因为有很多德国有很多老城，它的非常窄，然后那个窄路旁边还停满了车。
1: 小道哎呀，真的是过不去。啊、因为我练车的时候，我开的是 MINI， 你、嗯、知道吧？嗯。那个 MINI 啊，是其实我在国内时候，我是看到那个 MINI， 我不知道为什么会生产这个型号的车，嗯、这么小一点又低。嗯嗯，我就特别不喜欢那个车，嗯，但是那练车驾校人家就提供的那车，你也没办法。嗯、哎，嗯、我去，其实一开，我觉得这车还挺好的，嗯，真的开着还挺顺，挺好的，嗯，然后呢？我当时就练的时候，我就在想，我说，哎呀，我真的不能买大车，要买大车的话，真的
0: 、嗯、就是你们那一片你们那一片那几个城城市，你们那片那几个城市，<对>因为你们那一片二战的时候没有被炸过，所以你们那边的街道什么的<对>都是一种老街，好多还是石头路，就是特别窄。然后好多弄不好，那个街道旁边停的还有那个包住户的那种车停在路边啊，就就啊，然后就很烦人。开车，你说你们那儿那个车大了，很不好弄。
1: 对我们这边还跟汉堡不一样，汉堡毕竟算是大城市，它那种大路比较多嘛，嗯、你就开着去什么的都都还好。嗯嗯、我们这边真的就是你说的，都是那些那种小路挺多的。嗯、你说你不可能不走那些小路吧？你不可能永远你都在高速上头奔驰吧？嗯，是
0: 的。是的所以我
1: 就当时我在想，我说不能买个太大的车，反正就平时当代步工具，买个小一点的方便一点的，停也好停，通过这个这个窄路的时候也好也好通过。嗯。嗯行，
0: 好的，哎、不一样。嗯，那今天就先聊到这儿吧。咱们聊了以真实的啊、呃，这个吃住行里面的住和行。那希望以后有机会再专门聊一聊德国的吃。哎，如果有朋友对这方面的话题比较感兴趣的话，可以呃私下里找我啊，线下找我，我们呃可以说非常欢迎，非常欢迎呃更多的听友。加入咱们德国视角来参加下一期节目的录制。好，本期节目就到这里，谢谢大家收听。后面是 KK 的总结发言。
1: 我没搬家之前呢，很多人我通过很多消息都说搬家。多贵，搬家怎么样？麻烦怎样怎样？但是我自己搬了以后呢，我觉得也就那样了，没有他们说的那么吓人。然后呢，考驾照也是，因为我身边很多朋友，他们基本上都是，呃，都都是要考个两次三次才能过嘛。嗯、我有一个朋友啊，我也是为什么我,我这个考驾照速度就提快了一点？嗯、我也是受刺激的。嗯、我认识一个朋友。他们两口子他又不会说德语，又不会说英语，
0: 嗯
1: 、然后呢，他们就硬硬的是把这个驾照考下来。他当时跟我说的时候，他就说：“他说我听说了一个还不如我的人，他自己硬是啃书本把驾照考下来。嗯、我就想着，我这也不差呀，他都能行，我为什么不行？嗯、然后他就真的呀，他他真的是英语也不行，是德语也不行，嗯、因为他是个做生意的，你知道吗？”嗯然后呢，他就硬硬的把这个驾照给砍下来了。然后她老公，她老公是个当兵的，国内当兵的出身嘛，嗯、也是硬硬的把这驾照给砍下来了。嗯、哎呀，我就觉得他这两口子挺厉害的。嗯、但是，我这个朋友他也确实挺吃苦的。他都跟我说的是，他说他当时就把驾照拿下来了之后啊，嗯、他就只想吐。嗯。他就只想吐，就真的就是学到想吐的地步了，嗯,嗯，挺不容易的。我劝年轻人
0: 好自为之，好好反思，以后不要再犯这样的错误。谢谢朋友们。